1: ciudadanos informados informando este es el podcast de Iñaki Manero 88.9 noticias información que sirve tráfico y clima cada 15 minutos
0: hablando de escritores y hablando de escritos una historia una historia que empieza pues eh, ahí en muy muy cerquita de la Alameda pegadito a la Alameda aquí en Ciudad de México en lo que fue en algún momento el quemadero de la Inquisición Sí. Eh, sí se quemó muy poca gente, muy poca gente en Ciudad de México por parte de la Inquisición. Es un mito de que los quemaban a cada rato. ¿no? Aquí en Ciudad de México se quemó muy poca gente, pero eh, es lamentable el por qué se quemaban. Es una cosa verdaderamente de, de pesadilla. Por simplemente eh, ver la vida distinto o eh, a lo mejor adorar o creer en una versión de Dios distinta a la tuya o la mía. Entonces, sí, así empieza, y así empieza el periplo, ¿no?, de, de gente, de seres humanos que a veces tienen que dejar su religión, sus creencias, su amor, para poder encajar dentro de una sociedad. Es un novelón. Olvidarás el fuego de Gabriela Riveros, y desde luego, pues, ¿quién mejor que la doctora Tamara Trotner, escritora, maestra en apreciación y creación literaria, y doctora en investigación y creación literaria, y además de novelista, para que nos lleve de la mano por esta novela? ¿Cómo estás, doctora? Qué gusto saludarte.
1: Gracias Iñaki, qué gusto, qué gusto saludarte y sí, con este novelón que de veras, de veras, mira que lo, a veces digo de unos y de otros, pero esta novela nadie de los que vivimos en este país podemos dejar de leerla, porque sí. nos pega directamente pues, en, en el corazón y en las vísceras, Iñaki, y, y, y sí tenemos que leerla para entender de dónde venimos.
0: Sí, de dónde venimos e incluso también pensar en la perspectiva de hacia dónde vamos, ¿no?
1: Híjole, sí. Fíjate que ayer justo presentamos la novela en sí. el Museo de Memoria y Tolerancia, y eso fue mucho el tema, ¿no? Decir, es que no crean que esto fue el pasado, sí. O sea, este, este quemazón del que vamos a hablar ahorita, que fue en 1596, uh -huh. el auto de fe más grande que se hizo hasta en ese momento, a donde se quemaron cientos de personas, eh, pues sigue sucediendo hoy, ¿no? Escuchamos de los muertos, de los quemados, de los desaparecidos en este instante. Entonces, sí tenemos que entender además esta intolerancia, como dices, pues de dónde viene y a dónde nos puede llevar.
0: Estamos hablando de eh, los, eh, los judíos conversos que llegaron de Portugal, que llegaron de España, que llegan bueno, porque se empezaron a diseminar por varios lugares de América. Y algunos de ellos, algunos de ellos fueron acusados de relapsos. ¿Qué quiere decir esto? que regresaron a la antigua religión, que para, eh, para la iglesia católica, pues era otra vez volver a la idolatría y a la herejía. Y eso estaba penadísimo por la Inquisición, y, y desde luego, por lo general y a veces el castigo era la muerte tamar. Bueno, primero la confiscación de todos los bienes, que ese, esa era, esa era la maña principal. Claro, no agarrar claro. dinero para la corona y dejarlo sin nada, quitarles toda su herencia a toda la familia, y después después, eh, pues a lo mejor depende del estado de ánimo que estuviera el gran inquisidor pero a veces eso terminaba en la hoguera, Tamara
1: Exacto, Iñaki, qué bueno que lo dices, porque claro, la fachada era, estos son herejes eh, no creen en Jesucristo están siguiendo religiones heréticas, y son tanto los moros como los judíos, pero uh
0: -huh. sobre todo a los, sí, judíos, ¿no? los judíos los sí. judíos,
1: y, y esta, esta novela, Olvidarás el Fuego, de Gabriela Riveros, que de veras es extraordinaria, nos cuenta la historia de la familia Carvajal. Eh, Luis de Carvajal y de la Cueva fue este conquistador a quien Felipe II le entrega en unas capitulaciones, pues básicamente todo el norte del país y el sur de Estados Unidos, es decir, eran una cantidad de tierra impresionante. Uh -huh, sí. él, él es el fundador del Nuevo Reino de León, que es ahora la ciudad de Monterrey, y el nuevo reino de León que abarcaba pues todo este terreno, ¿no? Entonces, claro, se vuelve incluso más importante que el virrey, más rico, eh, más poderoso. Y entonces ahí viene una mezcla tremenda porque es tanto el poder y la iglesia buscando, por un lado, eh, pues se supone que limpiar la sangre que qué complicado y qué fuerte es este término y cuántas Uf. veces como oído. Y por el otro lado, claro, quitarles todos sus bienes y quedarse con ellos, ¿no? Uh -huh. es, es una lucha realmente de poder y de dinero, como termina siendo básicamente todas estas cosas. Pero ah. este hombre, Luis de Carvajal, uh -huh. eh, tiene un sobrino que es Luis de Carvajal, el mozo, que quizá ustedes han oído hablar de Joseph Lumbroso, este nombre... Eh, a lo mejor no sabemos muy bien de dónde, pero yo me acuerdo la primera vez que leí la novela, dije, claro, ya había oído hablar de él.
0: Este personaje que es eh, eh, fundamental dentro del desarrollo de la novela, Luis de Carvajal, mejor conocido, Tamara, como Josep Lumbroso, Tamara.
1: Exactamente, y aquí este hombre, Joseph Lumbroso, un jovencito realmente que llega con su tío a, a, pues a la Nueva España, eh, era brillante, era un escritor, era brillante, y él es, es muy interesante porque él escribe sus memorias, unos libritos chiquititos que, claro, los escribe escondidas porque está, está, está escondiendo su judaísmo uh -huh. de la Inquisición, y estos estuvieron, cuando a él lo matan, se los queda digamos, los archivos de la Inquisición en México y durante más de 300 años están escondidos. De repente un hombre que se llama Jacob Nashby, en los años 30, en 1932, se los roba, y nunca los vuelven a encontrar. Y de repente, Gabriela Riveros ve una noticia en la que dice, en, mi, en el 2016, que se encontraron estos manuscritos y que se están subastando. Y entonces, bueno, se hace todo un problema, obviamente, eh, eh, y un filántropo, Leonard Milberg, decide eh, checar si son verdaderos, y un hombre, Baltasar Brito, que es el director de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia de Lina, que además estuvo ayer en la presentación y es un hombre brillante, Iñaki, uh -huh, uh -huh. interesantísimo, dice, sí, son verdaderos. Uh -huh. Entonces finalmente regresan a México. Y Gabriela Riveros, apasionada con este tema, dice, tengo que ver qué está pasando. Y se mete, como ya habrás visto en el libro, a investigar durante cinco años. Sí. Es uno de los libros mejor investigados que yo he leído en mi vida. La mujer no solamente leyó, checó, vio, viajó además, a todos los lugares en los que podías sacar cualquier tipo de dato, ¿no? Y entonces se vuelve, se vuelve una novela increíble porque viajas, viajas por España, viajas por Portugal, te subes a estos barcos en los que eh, Luis de Carvajal trajo a un grupo de personas para que lo ayuden en su empresa de, 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 de crear este nuevo León. Uh -huh. eh, ves las epidemias, las enfermedades en los barcos y luego, claro, la llegada a México la persecución por la Inquisición, porque más siempre que oímos hablar de Inquisición, niña, aquí pensamos en España. No, no, y aquí no. en México no. fue terrible. Sí. No, fue, fue, fue. De hecho, estos hombres los queman ahí exactamente en la alameda enfrente del Museo de Memoria y Tolerancia. De sí, la ahí el
0: quemadero. Ajá. Exacto.
1: Exacto. Ahí arman un quemadero gigante uh -huh. para, para quemar a estas personas. Y dicen, lo que va a suceder es que se van a olvidar para siempre de ustedes. Esa era como la la intención, ¿no? Nunca más van a saber de ustedes. Y mira, hoy estamos hablando de ellos y no de aquellos inquisidores, por lo menos, no sabemos los nombres de ellos, pero sí, sí de Joseph Lumbroso y uh -huh. de los Carvajal.
0: ¿Y lo de Lumbroso tiene que ver con Lumbre?
1: Claro, es cuando se pone este nombre, cuando él ya asume su judaísmo, sí. porque todo era primero escondido, como bien dices, desde 1492, uh -huh. cuando expulsan a los judíos y a los moros de Perdón. España, algunos les permiten convertirse. A, al catolicismo, ¿no? Uh -huh. Entonces les dicen, te puedes convertir y ya no va a haber problema. Muchos se convierten, pero siguen haciendo como sus ceremonias, pues siguen creyendo en ese Dios que para ellos era tan poderoso y que es muy difícil quitárselo a alguien por decreto, ¿no? Uh -huh. O sea, es, de hecho es muy interesante porque ahora en Monterrey, me contaban mis amigas que viven allá, porque Gabriela es de Monterrey, eh, que siguen teniendo costumbres que no saben por qué pero comen el cabrito pero en tortillas de harina sí, eh, cambian sí. las sábanas los viernes prenden velas una serie de cosas que cuando lo analizan se dan cuenta que claro venían de estas costumbres de los judaizantes ocultos que, que, que las mantenían de generación en generación sin ni siquiera decir que eran judías no
0: uh -huh. sí muchos apellidos eh, hebreos ¿no? de origen hebreo pues tuvieron que castellanizarse ¿no? para sí. para poder eh, pasar desapercibidos, no y evitar también y, y, y realmente era era un disfraz, no finalmente tenían que convertirse por completo, tenían que cambiar incluso hasta de personalidad, no para poder pasar desapercibidos y, y evitar que el vecino los denunciara ante la Inquisición, no era verdaderamente abominable lo que estaba sucediendo en esas épocas cuando pensabas distinto a como tenías que, o sea, no ibas un día a misa y ya te estaban acusando la Inquisición porque te dolía un pie o porque te sentías agripado. No, ya te estaban acusando. ¿no?
1: Claro, si sí era un entorno político en donde la diversidad cultural sí. era pecado sí, ¿no? sí. y además era delito de Estado. Entonces simplemente no no era aceptado. Y incluso, y lo que dices ahorita, Iñaki, que es importantísimo, es solo bastaba con señalar a alguien. No necesitabas pruebas, no necesitabas nada, necesitabas no. decir. Oye, ese yo siento que no está comiendo suficiente puerco. Uh -huh. ¿Ya sabes? Sí. Bueno, es que a mí no me gusta el puerco. Ese es judío. Y claro, venían estas torturas que en el libro de Gabriela Riveros vienen impresionantemente explicadas. Sí. Eh, ¿no? El toro, Estoy el potro, perdón, sí. que, que, que los laceraba, les des, los descoyonjuraban. O sea, les les la... sí. es... Y entonces confesaban lo que les pidieran que confesaran. Entonces, claro, encontraban siempre al culpable porque... ¿Ya ibas a decir lo que te pidieran que dijeras con tal que, de que te dejaran de tortura.
0: Uh -huh. Sí, Entonces, y, y, y finalmente, finalmente decías lo que ellos querían. ¿no? A veces incluso podías ser hasta inocente, ¿no? o a lo mejor no habías vuelto a judaizar, no No había claro. sido relapso, te habías mantenido bien, pero porque a lo mejor por alguna cuestión económica, porque eh, le ganaste un concurso comercial a tu vecino, tu vecino... Eh, sabía, porque te había estado observando que tú habías sido judío que eras eh, un, un, un judío converso, pues inventaba cualquier maroma para quedarse con tu dinero. ¿no? Finalmente, por eso se inventó la Inquisición Española, para que la corona se hiciera de dinero. ¿no? ¿Por qué? Claro. Por medio del engaño y por medio, de, eh, y por medio de estar acusando falsamente a la gente. ¿no? Y así fue como se empezaron a hacer de, de su lana.
1: Claro, de hecho, Luis de Carvajal y de la ¿Sí? Cueva, el tío de este hombre, no era judaizante, el hombre, él nació en África, ¿Sí? nunca tuvo esta, esta herencia judía, digamos, la familia de, de, de eh, Lumbroso sí, ¿Sí? sí eran judaizantes y él, bueno, ya daba clases y, y sí, o sea, lo acusaron porque le encontraron todas las pruebas en su contra, pero el otro no, ¿Sí? y lo acusan, como no lo logran acusar de judaizante, lo acusan de encubridor de judíos, por ser familiar de ellos, a pesar de que él ni siquiera lo sabía.
0: Y que también era, era, era un delito terrible en aquella época eso. Olvidarás el fuego de Gabriela Riveros, la doctora Tamara Trotner como siempre nuestra Witchy Woman. ¿En dónde te encontramos Tamara? En redes
1: iñaki como Tamara Trotner y de veras no dejen de leer esta novela es una delicia.
0: Un abrazo un abrazo un abrazo fuerte iñaki gracias.